0: Secretario de Salud de la Gobernación, cuando lamentamos el, la partida de don Oscar, la partida del doctor Urenda, nosotros habíamos planteado el escenario de que esta situación debería ser encomendada desde la experiencia, desde el conocimiento, desde el manejo eh, institucional a dos profesionales, o al Sapo Saucedo o a Joaquín Monasterio, y mejor si podían, convencer a los dos de que retornen al ruedo, como decimos popularmente. Más allá de lamentar, por supuesto, el triste deceso del doctor y del doctor Torres y de un número de gente que ha manejado la salud en Santa Cruz en el último tiempo y que lamentablemente ha fallecido. Pero hoy eh, el desafío se le plantea al doctor Monasterio y lo asume. Eh, En un marco de la primera declaración que yo leí ayer en el deber, creo que Eh, encuadra todo en la realidad sin entrar en ningún tipo de especulación y creo que la realidad nos va a conducir a un momento sumamente importante para poder, no digo superar, pero sin embargo pasar este momento tan crítico y después ver cómo lidiamos históricamente de aquí para el frente con el COVID que parece que no se irá del planeta. Yo revisaba las pandemias, las epidemias, las enfermedades y en realidad todas las que llegaron... Eh, terminan siendo, entre comillas, controladas, pero no se van como muchos eh, presagian o intentan suponer, y es un error suponer aquello, porque la historia nos marca que las las enfermedades se quedan. Eh, Ya está el doctor, ya lo veo, ya lo observo, y la verdad que es un agrado saludarlo. Doctor, ¿cómo asume, cómo está desde lo anímico y cómo ve la situación para echarle, como decimos popularmente, aquí en Santa Cruz? Un gusto saludarlo
1: gusto mío, Gary, y saludar a toda tu audiencia. Bueno, yo asumo esto con la, el total conocimiento de la gravedad de la situación, de los riesgos que esto implica, pero también con eh, la ratificación de mi compromiso con la salud de la población, con mi vocación de servicio de tantos años, y creo que hay que hacerlo, porque como vos decías, esta enfermedad no se va a ir como no se ha ido que no se sé, Hemos despachado pocas enfermedades de esta naturaleza, digamos, eliminándolas. Casi todas este, existen, coexisten y nosotros convivimos con ellas. Pero eh, lo que ha pasado es que este este problema del, del coronavirus no es un problema epidémico estacional como lo tenemos nosotros siempre, con otras enfermedades, es mundial. De tal manera que el contagio de esta enfermedad eh, no tiene barreras, no tiene barreras. eh. Se va a tener siempre el riesgo de esta posibilidad de que toda la gente se tenga que contagiar. Pero bueno, estamos acá y trataremos de aportar lo mejor posible. Yo yo como decía hace un momento y como vos hablabas de Oscar Urenda, eh, Oscar Urenda mi amigo mi colega, mi fraterno y comparsero, este, para mí, yo no, no vengo a reemplazarlo a él, porque yo pienso que él es irreemplazable, porque ella es un héroe, un héroe nacional de la salud en Bolivia. Yo vengo solamente a continuar y a tratar de aportar un poco más si es posible para que el trabajo que se ha hecho se, se, se siga haciendo, se fortalezca, y podamos, a la luz de los acontecimientos que se van presentando, podamos ver de qué manera eh, acortar el periodo de esta, de esta epidemia una vez que podamos entrar a la meseta de la curva del contagio y empezar una, una, una experiencia ya de descendente en función a la curva. Pero hay mucho que hacer, lógicamente, y todos los días eh, hay un nuevo desafío acá el principal desafío que tenemos ahora como eh, digamos responsables de la salud, nosotros los médicos que estamos en el sistema el principal desafío es el el problema político conflicto político que genera eh, eh, turbulencia social y que favorece todos los factores que que condicionan el contagio de esta enfermedad porque no se puede controlar es Si no podemos controlar esto, bueno, vamos a tener que soportar algunos meses más todavía sin llegar a esa meseta esperada que nosotros consideramos debe llegar en algún momento.
0: Doctor, le hago una consulta. Desde... Nosotros hemos venido observando y hemos visto que ha habido, no sé, si una falta de estrategia, eh, el hecho de que se haya centralizado la lucha con las decisiones desde el Ministerio y después que se la devolvieron a los sedes y a, la, a las gobernaciones y a los gobiernos territoriales. O sea, han habido un montón, en un criterio muy particular, sin ser experto en salud, simplemente observando, de improvisaciones que terminaron lamentablemente no logrando los objetivos que en el inicio se tenían que era cortar el eslabón de contagio, etcétera. Eh, a esto hay que sumarle que... Al centralizarse los recursos no hay plata en los eh, gobiernos territoriales y esto, como todo en la vida, es con plata. Entonces, ¿cuál es la situación en la que usted toma en este momento la Secretaría, más allá de los conflictos que tiene que enfrentar de, de pecho, digamos, que el tema de lo médico, el CIRME, lo uno, lo otro? Más allá de esa situación está el tema de cómo le da solución a la gente con poca plata o sin plata o, o esperando siempre que el ministerio desembolse o sea hay un montón de complicaciones que eh, la gente que quiere resultados no le importa la explicación porque este, quiere resultados entonces ¿cómo, cómo ha pensado eso doctor para encararlo en este momento de tanta presión
1: yo yo tengo yo pienso que en este tipo de problemas no pueden haber escasez de recursos si no se tolera Eh, que no tengamos los recursos para enfrentar los desafíos que se nos presentan y creo que en eso hay que ser muy claro tiene que haber recursos y yo digo que deben haber recursos ya sea de origen interno o de origen externo ya sea por eh, créditos o ya sea por donaciones pero no podemos nosotros eh, enfrentar esta situación si no contamos con estos recursos Eh, ahí hay una demanda que existe, no es cierto En función a, por ejemplo, la dotación de de test rápidos de diagnóstico, que es importante eso para hacer el seguimiento y para hacer la vigilancia del proceso y para disminuir eh, las posibilidades de contagio que existen en la medida que nosotros detectemos a tiempo y podamos hacer el aislamiento, la vigilancia, el control y eh, el tratamiento en en su momento. O sea, necesitamos ese tipo de recursos. Necesitamos también los recursos de bioseguridad que deben utilizar todos los que están en la primera línea. Eso es fundamental también para para poder eh, tener un mayor desempeño en esta esta situación. Y, por supuesto, lo más importante para todo un sistema como el de salud son los recursos humanos. A Santa Cruz, desgraciadamente, nos quedaron debiendo, después de 14 años de gobierno, más de 10.000 ítems, y no hemos podido superar eso, no hemos podido sufrir. Yo sé que la decisión que se ha asumido de, de otorgar el 10% del PIB, del PIB para salud es una decisión absolutamente correcta, adecuada, pero hay que ponerlo en vigencia, hay que tratar de acelerar los pasos para llegar a eso. Y mientras tanto nosotros vemos que el esfuerzo que está haciendo, especialmente la gobernación, que tiene menos recursos, que, que, que el gobierno nacional o que los gobiernos municipales, en este caso el, el, la capital de Santa Cruz, está haciendo todo e invirtiendo todo lo que tiene para poder atender, porque además la gobernación ha asumido la responsabilidad de encabezar de el combate a esta, a esta epidemia. He visto que el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra ha hecho un gran esfuerzo también, para poder dotar de recursos que nos han permitido, en conjunto, tener un trabajo que está dando toda la... Ya estamos viendo resultados de este trabajo que se hace. Pero,
0: evidentemente, aquí no se puede combatir esto si no es con recursos. Doctor, le hago una consulta más en relación a lo que ayer leí, usted declaró en un medio, que tiene que ver con lo que usted iniciaba hace un momento, la respuesta relacionada a las pruebas. Es decir, nuestra estadística, lamentablemente, tiene un retraso al tener un retraso, la estadística del día no es la correcta, lo que no nos puede generar una precisión en eh, la visión de hacia dónde deben ir las políticas, porque no tenemos claro el número de contagiados, no tenemos el, 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 claro el número, al no tener un, un, una cantidad de pruebas aceptable para la población, y además tener retrasos por un montón de detalles en relación Una vez las pruebas colectadas, el resultado de las pruebas. Entonces tenemos un un problema ahí. Y y eso me parece que en este momento va a ser difícil de alcanzar. O sea, se nos escapó el caballo y va a ser difícil de poder ir a enlazarlo. Por lo menos en un criterio sin conocer de de la salud y y por eso le planteo la consulta. Para poder lograr desarrollar lo que eh, usted dice, llegar a la meseta... Eh, es necesario tener una cuantificación de los casos y ver desde ahí seguramente un mapeo para ver qué, en qué zonas atacar, hay que atacar en el primer grado de la, de la enfermedad, hay que hacer varias acciones y todas requieren de recursos, pero también requieren de una estrategia. En ese marco, con todo el escenario que está complejo, ¿cómo, cómo lo piensa hacer? ¿Qué ha pensado? ¿Qué es lo que, lo que va a poner en marcha o lo que intenta proseguir que está bien hecho o lo que intenta cambiar que está mal hecho?
1: Yo creo que evidentemente no se puede volver atrás. Y lo que tenemos ahora y lo que se ha iniciado me parece eh, correcto y, y apropiado, que son los rastrillajes. Los rastrillajes vienen a ser eh, el mecanismo de hacer un control de foco de la, de la enfermedad. Nosotros hemos trabajado eh, varios años eh, controlando epidemias en Santa Cruz, haciendo este trabajo de control de foco. Como esta es un, una, una pandemia, más que una pandemia, para nosotros es una epidemia este, de, un, de un este germen, de un agente desconocido, nuevo, que no, lo, no tenemos mecanismos para todavía controlarlo, este, este, este germen, porque no hay vacunas, que sería lo ideal en, en todo caso. Entonces, creo que el, el rastrillaje que se está haciendo permite suplir la falta de eh, eh, reactivo por ejemplo, para los exámenes que se hacen con PCR en el laboratorio y que demoran dos o tres días, y que han habido problemas de dotación de, de, los, de, los, de los reactivos, de los insumos, como los, 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 este, los termocicladores, por ejemplo, de cetro en fin, esto y con la estrategia de la, del rastrillaje, que es lo que yo siempre dije que debí, debe hacerse, que es el control de foco. Nos ha sufrido esa esa falta de información exacta que da un un laboratorio. Pero pero las pruebas rápidas no necesitan, las pruebas rápidas se hacen, se realizan inmediatamente en el paciente, en las personas que se quiere detectar la presencia del virus o la presencia, también le da a uno la presencia de anticuerpos, que también es un dato importante. Pero en todo caso, esto nos puede acelerar, digamos, eh, al acortamiento el acortamiento del proceso y eso es lo que, que, lo que a mí, desde mi conocimiento, debería hacerse. Para eso este, hay que buscar, como dije, todos los orígenes de los recursos disponibles y también pedir y solicitar donaciones a los países que tienen la posibilidad de, de contar con estas pruebas rápidas. En otros países han hecho esto y les ha ido bien, como Nueva Zelanda como Suecia, como Corea del Sur, en fin, han, han hecho los testeos rápidos. Eso les ha permitido controlar mejor. Yo creo que se va a poder, eh, con, esta, con esta estrategia, con este instrumento de, de las pruebas rápidas, vamos a acelerar el proceso de, 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 de acortamiento de la curva. Este, eso es, yo creo, una cosa muy importante a la cual voy a dedicarme todos mis esfuerzos y para ver si podemos lograrlo rápidamente.
0: Doctor, yo le agradezco por el tiempo. Yo debo cerrar la entrevista para dejarlo trabajar. Le agradezco muchísimo y le pedimos que se cuide ante todo. Le mando un abrazo grande. Otro, este, querido Gary, y muchas gracias por la preocupación. Y bueno, seguiremos en contacto cuando usted claro que quiera sí. de mí claro sí. información. Aquí estamos. ¿ya? Le agradezco, doctor, muy amable. El nuevo secretario de Salud de la Gobernación, el doctor Joaquín Monasterio, este, con una visión clara de lo que se debe hacer,